0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。在前不久的奥斯卡金球奖颁奖礼上，萨姆·门德斯凭借《1917强势斩获了最佳导演奖，而影片《1917也被评为剧情类最佳影片。不得不佩服萨姆·门德斯的叙事能力。其实早在 2,000 年，萨姆·门德斯个人执导的第一部电影《美国丽人》就曾获得第72届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳创作剧本、最佳摄影奖五项大奖。影片的英文名为《America Beauty》，是美国的一种玫瑰。乍听名字，可能有人误以为故事的主人公是一位美艳动人的美女，然而并不是。影片只是以玫瑰作为寓意的象征，整部片子围绕三个中年人和三个青少年的精神危机铺陈，复杂交错的剧情让我们看到每个人物的挣扎和冲突，每个年龄段的渴望与无奈，每个人面对欲望时的选择与坚守。豆瓣评分 9.2 无论从内容的丰富性、剧情的迷离性来讲。美国丽人都称得上是足够的经典。都说艺术来源于生活，看完影片，让人感觉这是一个会发生在身边的平凡故事，也不禁感叹，比现实更真实的是艺术家的剧本。影片首先围绕莱斯特一家人展开，男主人莱斯特和妻子卡罗琳、女儿珍妮住在安静的市郊。人到中年的他，在外人看来算是事业有成、家庭幸福。可是表面上看起来被幸福包围的一家三口，关起门来却透露着生活的死寂。莱斯特在广告公司工作，业绩平平，还时刻面临着被上司解雇的危险。而婚姻生活也是一地鸡毛，夫妻二人各怀鬼胎。丈夫莱斯特想要一份没有抱怨的爱。却求而不得，而妻子卡罗琳崇拜物质，总是抱怨自己为这个家庭做出的牺牲，埋怨丈夫不体贴、不领情。而对于女儿珍妮来说，这个家就是一个恶魔的漩涡。在女儿眼里，莱斯特是一个很逊色的父亲，什么都做不好。她耻于和父亲沟通，而母亲对自己则一直黑脸。在外，她是一个女强人；在家，她是一个言语激烈、只会歇斯底里的女人，全没有了母亲的温柔和善意。在家里，珍妮说的话、提出的请求，通通被忽略。于是，他一面刻意维持在父母眼中的好孩子形象，一面在学校上演吸烟、叛逆的戏码。而当他发现邻居怪人瑞奇用录像机偷拍自己时，没有惊吓。脸上反而浮现了一丝笑意，因为那是他第一次感觉到自己被关注、被在意。这就是一个非常典型的美国中产阶级家庭。小小的家庭暴露了每个人的精神危机，每个人都渴望被理解、被认同，可是现实却恰恰相反，每个人都只能在生活的漩涡中互相指责和埋怨，而唯一达成共识的就是。三个人都想要逃离这个支离破碎的家庭，日复一日的枯燥无聊的生活往复，让每个人失去了生活的热情，也在庸碌中渐渐变得麻木不仁。三个人都在寻求一个改变的契机，也只有外界的某种刺激，才能为他们密不透风的生活打开一个出口。这个契机又是什么呢？对于莱斯特来说，是新鲜事物的出现。对于卡洛琳来说是仰望成功的艳遇，对于珍妮来说是说走就走的逃离。他们无比期待，没有想过结局会怎样。玫瑰是贯穿整部影片最直观的物象符号，在办公室、客厅、餐桌等处多次出现。在影片中，玫瑰意指一切美好的、可以唤醒欲望的事物，也映射了影片中人物的人生走向。卡洛琳喜欢玫瑰，因为那是精致和奢华的代名词。卡洛琳是一个极其追求物质生活的人，也很考究，就连修花用的剪刀都要和玫瑰一样的红色。他也拼命的努力工作，只是想活成一只优雅的玫瑰。卡洛琳嗔怪自己的丈夫无能。某天，她终于遇到了崇拜的对象，并被房产老板吸引而出轨。本以为这样就可以摆脱平庸的生活，可是当她出轨被丈夫发现后，又被房产中介老板抛弃，她成为一只枯萎的玫瑰。他曾是那么美艳动人，那么生机勃勃地去追寻更好的生活，可是最终她被自己的刺扎到了。影片中，当疲惫麻木的莱斯特第一次见到青春活力的安吉拉时，出现了玫瑰的虚假幻象。玫瑰是莱斯特苍白人生中的一抹光亮，那是他重生的希望。安吉拉的年轻美丽唤起他的重生，他主动辞退了工作，不再任人宰割。他开始注意自己的形象，不再任凭自己油腻腻。当莱斯特多次梦幻肉体欲望时，反复出现的玫瑰花瓣也寓意着莱斯特一点点陷入玫瑰陷阱，一点点抛弃自己的羞耻心，被自己的欲望吞噬。直到最后，当莱斯特意识到自己并不是真的迷恋年轻的肉体，而只是想要借此唤起生活的热情时，才觉得自己龌龊不堪，最终欲望如泡沫般破灭。纵然玫瑰是鲜红的，是美艳的，却也是危险的。我们总说要诚实面对自己的欲望，可是，就像影片中的卡洛琳和莱斯特，他们面对麻木的生活，都想寻求改变，都想摆脱现有角色的束缚，去追逐自己的欲望。可是结局呢？两个人选择真实面对自己的欲望，却是在伤害家人。或许我们都需要一些东西，为波澜不惊的生活荡起一丝涟漪。可是，一味沉溺于欲望而不顾自己的责任和角色，就可能付出惨痛的代价。影片映射着我们每个平凡人的生活：平庸而重复的岁月，精神危机与物欲生活，压抑与释放。现实中的我们又将何去何从？影片中有一段非常经典的镜头，或许给了我们一个答案。那是瑞奇拍摄的一段影像，在大雪来临前，一个塑料袋随风飘舞，任凭大风的推力翩翩起舞，透露着一丝悲凉和悲悯。这段录像就像是瑞奇生活的翻版。瑞奇因为有一个专制的父亲而变得唯唯诺诺，但他却没有指责谁，而是听凭命运的安排。瑞奇的父亲有强迫症，不允许瑞奇动他的东西，还曾把瑞奇送去精神病院。平日里的冷脸、暴打，这些行为可能其他孩子都无法接受，然而瑞奇却坦然接受这一切，因为他懂得命运的不确定性，所以不要执着于某一刻的幻想与毁灭。被父亲压榨的瑞奇终于有一天决定反抗，他决定和珍妮离家出走。这就是两个少年为自己的生活寻求的出口，就像我们每个人生活中都曾想反抗过某种东西，直到有一天某件事情激发了我们内心的想法。我想，我们每个人不也像飞舞的塑料袋，拼命想飞得更高，想努力的改变生活，想寻求某个确定的结局？可是，我们经历的一件件事情，就像大风一样。把我们到处推搡，让我们不知道最终的结局。而整部影片的剧情上也是扑朔迷离、出人不意。整部影片的悬念就在于，最后莱斯特到底是被谁杀死了？当瑞奇父亲的同性恋身份被莱斯特识破，他回到屋子拿起枪。而此时，莱斯特的妻子卡洛琳也因为出轨败露而对莱斯特怀恨在心，也带着手枪回到家中。回到现实，我们的生活又何尝不是扑朔迷离呢？生活的真真假假、虚虚实实，很缥缈，也很虚幻。我们知道每一天都是一个新的开始，却并不知道每件事情在我们人生走向中所发挥的作用。所以，接受而顺从，沉溺而警醒，我们的人生轨迹就这样悄无声息的被周围的人和事物改变着，没有道理可言。面对欲望陷阱，面对平庸生活，我们只是不得不在某一刻做出自己最想要的决定而已。好了，朋友们，这部电影您看过吗？面对欲望陷阱，你曾经做出过怎样的选择呢？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里。